0: Програма «Зустріч на князя Романа»
1: Отож, вітаю! Сьогодні з нами в студії Василь Косів, ректор Академії мистецтв. Сьогодні говоритимемо про те, чим живе мистецтво в умовах війни, і загалом Академія, і не тільки. Пане Василю, ви більше року на посаді ректора. Та в цей рік був досить непростим. Останніх півроку він непростий для всіх українців також. Знаю, що у вас була велика програма, над якою ви працювали. Чи вдалося щось реалізувати ще до 24 лютого?
0: Розкажіть. Дякую за запрошення, за запитання. Дуже цікава ситуація. Програма, над якою ми працювали до війни, велика така робота зі стратегічного планування, яку ми робили до війни, стратегія, зрештою, яку ми працювали до війни, вона уся виявилася актуальною, майже незміненою. І ми її буквально кілька слів додали і затвердили вже після початку повномасштабного вторгнення. Тому усі ці речі, які і так треба було робити, які були просто на часі, ми їх продовжуємо робити. Наголос на студентоцентрованість, на е, сучасні мистецькі практики, наголос угу. на гнучкість, мобільність. І оця гнучкість, ця мобільність, ця адаптивність, е, у нас там таке було слово «самозарадність». От. Оце слово самозарядність, ми довго над ним, так би мовити, навіть кипкував хтось, але воно виявилося ключовим в оцих умовах, в стресових умовах. І справді швидко дуже був штаб організований, швидко дуже на цей виклик ми нашою спільнотою змогли відреагувати.
1: От якраз плавно підійшли до наступного запитання, загалом так, тобто як живе академія в умовах війни. Тобто розповіли про життя до, тобто життя після 24 лютого. Тобто який виклик прийняла Академія на себе?
0: Тут було кілька етапів, бо ці 6 місяців вони здаються вже як півжиття. І перші тижні це був штаб, це була цілодобова робота. І дуже багато хаосу, який треба було якимось чином налагодити. Студенти просто втікали хаотично втікали. Втікали наші студенти, а нікому нічого не говорячи, утікали студенти кияни, харків'яни, наші втікали за кордон втікали до Львова, ми за два тижні встановили контакт. Ми зрозуміли, що студенти наші є у 17 країнах світу на трьох континентах. Ми намагалися їх знайти і до тих академій, які є найближче, їх скерувати, щоб це не була просто втеча, щоб вони мали змогу продовжити навчання. Інша така велика робота і проєкт – це була співпраця з нашими партнерами насамперед Польща, Словаччина, ті, які ближчі, щоб скерувати на навчання і наших студентів, і студентів з київських мистецьких закладів, з харківських, які сюди прибували, щоб цей семестр знову ж таки не був втрачений. Тому що, як пригадуєте, були оголошені канікули, перервав навчання, ніхто не знав, коли воно продовжиться. А там ми отримали від партнерів цю пропозицію продовжити для наших студентів навчання. Тому це були автобуси, перевезення, відправки, групи, перемовини, навздогін підписання вже якихось потрібних документів, угод і так далі.
1: От якраз ви сказали, 17 країн світу на різних континентах. Назвіть хоч декілька. Десь... Ну,
0: це уся географія європейська, це Канада, це Туреччина, це ну, Ізраїль, це... Ну, тобто вони дуже мобільними були і також це деяких викладачів стосується. Хоча викладачі майже усі тут. Вони повернулися і зрештою ми всі перебуваємо на місці. Харків'яни, Приїхали з дуже складних умов.
1: Ну, от якраз Харківська школа мистецтв, так, як допомагали, знаю, буквально відносно недавно вже був випуск. Та, розкажіть про них, розкажіть, чим допомагали ви їм, і чи загалом викладацький склад сьогодні Харківської школи є в нашій академії.
0: Це був час, коли ми допомагали нашим студентам дістатися Польщі чи Швейцарії. А З іншого боку, перемовини вели з харківськими студентами, що тут у Львові ми вас зустрінемо, ми вас приймемо. І у мене ці Zoom значить, конференції з ними в підвалі, переляканими, вони бояться вийти на поверхню, тому що бояться загинути. Евакуації організованої не було і не могло бути. А Їм дістатися до вокзалу – це була просто велика загроза для життя. Тому ми якимось чином в цих перемовинах і в цих запрошеннях їх сюди намагалися скерувати і зустрічали тут круглодобово. Наші викладачі були волонтерами-водіями, круглодобово їздили, забирали їх з вокзалу. Це були виснажені дівчата і хлопці. Вони провели скількісь там днів у підвалах, в метро. Перше, що вони хотіли – це спати. Вони відключались і спали. А потім уже в гуртожитку нашому ми їх поселили, і вони по-різному, або вони продовжували вчитися онлайн зі своїми викладачами, або вони за академічною мобільністю вчилися у нашій академії. А ректор, адміністрація Харківської державної академії дизайну і мистецтв також переїхали до Львова. І це було також дуже важливе рішення, тому що у Харкові неможливо було організувати навчання. Uh-huh. Їхні викладачі також у різних країнах світу і теж по Україні, але ті, хто мали можливість інтернет і, 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 і якийсь зв'язок організувати, Вони продовжили навчання. Таким чином, багато тих студентів, які у нас є, вчаться далі онлайн у Харківській академії. Вона функціонує. Але викладачі з сім'ями, з дітьми, з маленькими, з старшими, студенти теж з бабусями, з братиками, з собаками, з котами, з щуриками. Тобто, усі ці, знаєте, з
1: циморідними.
0: Історії, так. У нас були і різні такі побутові. Треба було швидко забезпечити потреби. Але це було на початку. Сьогодні можна сказати, що ми повноцінно функціонуємо і Львівська академія, і Харківська. Ми наживо, ось невдовзі стартуємо. Харків'яни онлайн також невдовзі стартують. І у нас, і у хриків'ян дуже добрий набір, дуже багато вступників. Якраз за
1: заступну кампанію. Розкажіть так. загалом, тобто, як вона відбувається, відбувалася, скільки студентів буде, звідки ці будуть студенти? Цьогоріч
0: це абсолютний рекорд за всю історію академії, за кількістю заяв. До Львова, зрозуміло, їдуть з усієї України, є дуже багато з окупованих чи територій, де є небезпечно. Це талановиті дівчата і хлопці. У нас були творчі іспити, вони здавали їх і ми маємо дуже високі вступні бали і дуже велику конкуренцію. Ми мали 1800 заяв бажаючих у той час, коли ми менше 300 приймаємо. І, що цікаве, у харків'ян та ж сама історія, у них дуже гарна кількість заяв, і ця пропозиція онлайн вчитися і зберегти харківську мистецьку освіту, вона для багатьох виявилася важливою. У нас ще є Харківська школа архітектури, це ще один навчальний заклад, він невеличкий, але він дуже важливий і у фаховому колі архітекторів, і про нього знають. Вони усі приїхали до нас наживо через те, що це невеличка школа, вони, ну, зараз це 50 орієнтовно, якщо викладачі зі студентами, і вони теж мали зараз дуже добрий набір, як ніколи, саме до Львова. Харківська школа архітектури у Львові. Тому ми, як в рукавичці, нам доволі тісно ми не поміщаємося ані в гуртожитку, ані в аудиторіях, ані в майстернях. І це для нас велика проблема зараз, великий виклик. Ми шукаємо можливості це розширити, переселити декого з гуртожитку. Тому що загалом це шість мистецьких навчальних закладів, які скерували, чи просто студенти приїхали до нас. Це і київських, і харківських. Загалом перейшло через нас майже 200 переміщених okay. осіб. Ну і залишаються понад 80. От якраз
1: ви створили благодійний фонд «Друзі Львівської національної академії мистецтв». Так, тобто розкажіть про нього, тобто чим вам цей фонд може допомогти?
0: Тут можна продовжити відповідати на перше запитання, тому що ми навіть, якщо б не війна, ми все одно думали над диверсифікацією фінансування. Тут треба сказати, що оця психологія і ментальність державного навчального закладу, вона була, як правило, скерована на те, що міністерство, уряд мають профінансувати, забезпечити, дати, організувати і так далі, і так далі, і так далі. І, відповідно, коли зараз секвестр бюджету був один, другий, а наступні роки буде ще важче. І ми не можемо очікувати від держави усього того, що колись було. Хоча і до війни в нас були недофінансування. Але мусять бути інші джерела. І тут ми не будемо... Стовідсотково жити за кошти донорів, так як український католицький університет, але ми не можемо стовідсотково залишатися ось такими, як були. Тому це форма гібридна, гнучка. Ми вдячні державі, яка і зрештою зарплату великою мірою ми отримуємо за американські кошти через світовий банк. Ми вдячні їм також і державі за те, що в ці. Складні часи ми отримаємо все ж таки це фінансування, але інше ми будемо здобувати. І тому війна просто стала каталізатором. Випускники академії зібралися з студентським самоврядуванням і з адміністрацією. Ми це обговорювали і майже усе літо провели в різних таких бюрократичних процедурах. Фонд заснований, рахунки відкриті. І ми зараз стартуємо з кампаніями збору коштів передовсім за кордоном а передовсім західна Європа, Сполучені Штати, Канада, тому що партнерів багато, пропозицій було багато, знаєте, ну, чим допомогти, але не було інструменту. Розумієте, ми, як і всі інші волонтери, збирали хаотично. Нам помагали і без фонду. Але для нормального цивілізованого західного світу є зрозумілі інструменти. Якщо є благодійний фонд, якийсь Charity Foundation, так, то вони це розуміють, вони можуть в це класти кошти. Більше того, багато хто може відняти від податків своїх ці благодійні мески. Тому ми анонсували, вже ми говорили про ці наші кроки і на зустрічі на раді з ректорами польських академій мистецтв у нас була також велика конференція Онлайн з усіма мистецькими навчальними закладами Європи. Є така асоціація, ми виступали на конференції в Братиславі. І зараз будемо активно ці фандрейзингові кампанії вибудовувати, для того, щоб. Ну, потреби є різні. Знаєте, тут передовсім і номер один це студенти, які втратили можливість платити за навчання. Який, їх багато. Їх трохи є. Студент, який не заплатив за навчання через те, що дім розбомблений, батьки втратили роботу і ще сталися різні обставини. Коли не сплачує, борг, пеня і ми не мов би мали б відрахувати такого студента. Звичайно, ми цього робити не можемо. І насамперед для таких ми будемо збирати на стипендії для того, щоб покрити навчання, також проживання в у гуртожитку. Але також через те, що ми в рукавичці, як я вже сказав, тісно, нам потрібно переобладнувати, реконструювати, збільшувати кількість душових кімнат і різної такої базової інфраструктури. От,
1: і оця от база от зараз активно та, от розпочинається навчальний рік, і в нас повинні бути певні є норми, та, це укриття обов'язково. Як ви з тим цим спорилися? Чи готові укриття в гуртожитках? Чи готові укриття в академії? Що робили? Хто допомагав?
0: Вони майже готові. У нас є ще кілька днів. Ми стартуємо з 15 вересня. Були комісії ДСНС, сказали, угу. що все добре, треба доробити кілька пунктів і ми зараз над цим працюємо. Ми робили практично усе за кошти меценатів, ми обладнували бомбосховище наше, яке є під академією, але ми б там не помістили всіх, нам просто пощастило з сусідами великим будинком з великим підземним паркінгом. І цей великий підземний паркінг є дуже добрий з точки зору, ну, міцності і укриття. Ми там деякі додаткові ще облаштування зробимо, і це вміщає наше бомбосховище і це переобладнаний паркінг. То ми можемо сказати, всіх що, студентів. що
1: всі студенти матимуть змогу навчатися усі, усі студенти матимуть змогу навчатися офлайн,
0: наживо. Так, ми це для нас принципово ми у Львові. Знаєте, ми якими очима дивляться на нас харків'яни, знаєте, ми як у раю тут порівняно з тим, що відбувається у Харкові. Тому, принаймні, у Львові ми мусимо вчитися наживо. Звичайно, за умови отримання норм безпеки, бомбосховища. І тут дисципліна. Перш за все, будемо, якщо тривога, сходити під землю. Ми буквально кілька дисциплін, які є такими загальними широкими потоками для всіх. Це чотири дисципліни, будуть онлайн. Тобто формально можна сказати, що це змішана форма навчання, але онлайн буде 10%, а 90% – це наживо. Для мистецької освіти майстерні, наші аудиторії, наше живе спілкування – це просто ключова вимога і ми будемо, наскільки це можна, вчитись наживо.
1: Це чудово, але хіло ще вас запитати, як сьогодні працює галерея при Академії. Як вона функціонує, чи що змінювали якісь формати?
0: Галерея при Академії має концепцію, а там виставляються або студенти, або ті, які були студентами 5 років тому найдалі. Тобто це галерея для тих, хто починає, для тих, хто стартує. І це гарний імпульс їм на початку творчої кар'єри. Це буде продовжуватися. Ми також мали виставки студентів з інших країн. Ми це теж будемо продовжувати. Зараз є вже тут приїхала виставка з Чехії. Ми маємо зміни, тому що дехто хто, хто планував експонуватися, вони, ну, обставини змінилися, вони за кордоном або щось змінилося. Ми зміщуємо графік. Але галерея буде працювати, вона буде працювати і в такому експозиційному форматі, але також там лекції, зустрічі, якісь дискусії. Вони будуть тривати.
1: Чудово. І ми підходимо до такого моменту, та, коли ми мусимо поговорити про російсько-українські зв'язки і мистецтво. Та? І напевно почнемо з цього, яка роль мистецтва під час війни, скажімо так яку ми відіграємо роль, от саме культура, мистецтво під час війни. Кожен тримає свій фронт, я це розумію. Мистецький фронт – це є також важливий. Але от ключова роль від вас.
0: Є дуже різні концепції. І я би не казав, що якась правильна, якась неправильна. Тому що для когось мистецтво – це зброя. І за допомогою мистецтва ми воюємо на фронті, ми словом, образом, якимись іншими засобами це робимо. Для когось мистецтво – це терапія. І вона не обов'язково має на якихось фронтах воювати, але вона має цілювати або самого ж автора принаймні, або когось, хто є довкола. Для когось мистецтво це є якісь рефлексії і потрібні потрібна дистанція, і багато митців не можуть творити в час війни, їм потрібна дистанція. І це теж нормально. Не можна сьогодні вимагати чогось одного від мистецтва і від мистецтва. Тому усі формати є важливі. Зрештою, ми... Ми переживаємо, як Україна, не першу війну. Було таких багато дискусій і в першу світову, і в другу світову, і в цих дискусіях вже проговорені ці питання, що повинен або, може, не дуже повинен робити мистець. Тому е- кожен робить те, що йому сумління каже, підказує. Ми бачимо, що оці терапевтичні якісь такі аспекти, вони важливі. У нас були і діти в академії зараз під час канікул до нас звертаються за такими Короткотривалими якимись програмами ми будемо запускати, зрештою і до війни ми планували проект відкрита академія. Це будуть короткотривалі на один місяць, на один семестр для усіх курсів.
1: От якраз тут такий момент: то тобто як, як викладачі, так і студенти привертають увагу до російсько-української війни за допомогою мистецтва?
0: Ну, дуже багато працюють онлайн, дуже багато створюють плакати, меми, або багато, велика армія наших дизайнерів, вона просто перекваліфікувалася в IT-воїнів і просто працюють спільно з айтішниками шниками і роблять те що, те, що потрібно. І є ті, які роблять виставку. У нас пройшло кілька виставок під час війни в бомбосховищі. Наші студенти були кураторами, у нас в укритті, під землею були виставки, і в соцмережах можна подивитися. Але я ще раз кажу, для когось це був спосіб, пережити і, 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 це, і це робити для когось. Це інший спосіб. І ну, ми ем, підтримуємо просто усіх у різних форматах.
1: І арт-терапії будуть продовжуватися для всіх, хто цього потребує? І в
0: академії, і не тільки. Наші студенти співпрацювали з лікарями, з волонтерами в лікарнях, і вони працювали також з пораненими. І це був формат арт-терапії, хоча вони не є фахівцями терапевтами, і вони не мали, можливо, достатньої підготовки, але їхня присутність, їхні найпростіші якісь такі мистецькі вправи чи просто заняття мистецтвом з пораненими. Вони дуже важливі були
1: чи допомагають? то сьогодні міжнародні партнери Академії, та? якщо допомагають, то саме чим, якщо ми не говоримо тільки про фінансову складу?
0: Багато партнерів, які у нас вже були, а ще додалися нові, це наші колеги Академії мистецтв чи університети мистецькі. Вони прийняли велику кількість наших студентів на навчання. Вони забезпечили їм все. Проживання, безкоштовне навчання, їжу, ще якісь додаткові кошти. Наші студенти були в чудових умовах. В чудових умовах і про таку міжнародну мобільність завжди багато говорилося. Завжди ну, мріяли студенти потрапити, десь повчитися семестр за кордоном. А це стало дуже масовою реальністю. І це велика була підтримка, тому що ось зі Львова багато виїхало, але натомість багато приїхало. Ми мали можливість прийняти натомість. Зараз
1: наші повернулися? Наші
0: або повертаються, або ні. Ми маємо продовження на другий семестр мобільності. Домовленості є щодо продовження максимум два семестри. Надовше е, не виходить, тому що тоді треба вирішувати студентом якої академії ти будеш. Та? Але ще один семестр осінній нам також запропонували. Е, запропонували також багатьом викладачам. Запропонували стажування, пленери і багато з цього скористалося. Але, е, знаєте, для мене дуже важливим є Інституційна підтримка саме в Україні, тому що оця вся хвиля, про яку я розповідаю, вона була скерована на те, щоб нас кудись вивести з України. От давайте ми вас заберем з України і буде вам добре, але не всі виїдуть, не всі хочуть, не всі можуть. Хлопці, по-перше, лишились тут, по-друге, ну багато хто принципово не їде, багато кому батьки чи родина не дозволяли. І викладачі багато свідомо е, тут залишаються, тому підтримка тут в Україні, нас загалом і мистецької освіти, це для нас дуже важливо. Я нашим партнерам говорю, м- якщо ви все ще вірите в Україну загалом, так, і в нас, то давайте подумаємо, як можна нам тут допомогти. Тому що оця евакуація тотальна, та, вона загрожує нашій інституційній спроможності і стабільності. Якщо всі виїдуть і ми позбавимося то, то так, викладачів, студентів, зрештою, українців, то це недобре. І, відповідно, підтримка інституційна різних фондів. Це фонди німецькі, швейцарські, польські, які в різний спосіб. Оце все, що я говорив, і в гуртожитку, і бомбосховища. І якісь там були такі, ну, дуже швидкі рішення, які потребували фінансів. Це були наші партнери, друзі. Це або приватні контакти, або якісь інституційні колишні контакти. І вони спрацювали, відгукнулися багато хто, і допомогли.
1: В ефірі Львівського радіо
0: програма «Зустріч на князя Романа».
1: Багато наших студентів, от кажете, були в різних куточках світу. Але не забуваємо, що і в різних куточках світу були і студенти з Росії, так? І чи маємо ми право і можливість керцелити російських митців фактично з міжнародної арт-арени? Чи потрібно це робити? Як взагалі викоренити російське мистецтво з України і з міжнародної арт-арени, скажімо так.
0: Усе це робиться. Ми наші культурні, так би мовити, кола і спільноти це роблять. Вони відмовляються бути поруч на одних виставках, брати участь у спільних якихось заходах, там, де можна говорять про загальну відповідальність Росії, не лише їхнього уряду. Це все дуже важливо, але мені здається, що ми якось в тому нівелюємо і нехтуємо, мені здається, глибшою проблемою того впливу російського мистецтва і російської культури ментально і ось в нас в голові. Особливо в мистецькій освіті завжди багато хто був звернений на Петербург, на ту школу, на Москву. Ці імена були найважливіші, ці книги, видання були найважливіші, наші бібліотеки переповнені цією літературою. І дотепер, якщо потрібно комусь якусь інформацію, це переважно дуже багато російськомовні джерела. Чому? Тому що англійської не знають. Тому що світ обмежений мовою. Україномовних джерел не так багато. І, звичайно, це потрібно розвивати, потрібно збільшувати і потрібно поширювати українську культуру. Але мені здається, що першочерговим завданням Є не так відірватися від Росії, як увійти в світ. Як тільки ми увійдемо в світ, ми природньо відірваємося від Росії, тому що нема там нічого кращого, цікавішого, ніж в Берліні, в Нью-Йорку чи в Токіо.
1: Ви навчалися і працювали за кордоном. Фактично, повернувшись в Україну, ви прийняли якийсь досвід на себе. Ви несете якийсь імпульс та, з того світу великого, скажімо так, не з російського, не з того. Який досвід ви зараз, оцей який ви прийняли на себе, можете втілювати тут, в нас. Окрім того, так як ми маємо правильно викорінювати російське мистецтво і загалом все, що з цією по країною пов'язано.
0: Мені здається, що найбільша користь і цінність мандрів таких, так, і перебування за кордоном, чи навчання, чи стажування, і це викладачам, студентам, будь-кому. Це навіть не те, що ми краще розуміємо світ, ми краще розуміємо ту країну і те, як воно функціонує там, і якщо ми йдемо до Європи, як би ми мали функціонувати. А те, що ми краще розуміємо Україну. Я в цьому переконую завжди, ми, не виїжджаючи звідси, ми не розуміємо оточення. Це так, як е, діалог життя е, жаби з рибою, коли риба не знає, що таке вода. Жаба пояснює їй, що ти живеш в воді, а риба не знає, що таке вода. І, відповідно, ми, ми не бачимо проблем, ми не бачимо якихось підмін, фальші, маніпуляцій, корупції. Ми дуже багато чого не бачимо, тому що ми не бачили нічого іншого, тому що ми не бачили цивілізованих стосунків десь. У нас вже в культурі дуже багато негативних явищ. А упаковані, замасковані, за під дуже гарні слова, дуже гарні фрази. Бо ми можемо казати, ми йдемо в Європу, ми там ще щось. А тут ми списали, ми скачали якийсь матеріал і не процитували його, ми вкрали. Ми, ну, тобто я говорю про академічне життя. І відповідно це дуже важливий досвід, який є, загострює чутливість на ті такі явища, з якими нам потрібно працювати.
1: Як постраждало мистецтво під час війни? Як ми будемо зцілювати мистецтво після нашої перемоги?
0: Найболючіше, коли постраждали інституції, тому що зруйновані, розбомблені, знищені ті якісь осередки, це дуже... Боляче. і коли розпорошені люди, вони виїхали і багато хто не повернеться, втрачені якісь зв'язки, колективи розлетілися. Оце най, найболючіше. Якщо говорити про мистецтво і такий процес творчий, творення, то він не буде після війни, його не треба буде нас доганяти, його не треба буде надолужувати, тому що він триває. Для багатьох він триває і навіть якщо виставки не відбуваються, то багато хто якраз цю війну має за каталізатора і, і щось почав робити. Mm-hmm. Тому болючим і є, є, є проблеми болючих інституцій і відбудова їхня, їхня знову реорганізація. А стосовно мистецтва усе буде добре. Я впевнений, і це великий потенціал молоді, з наших зрілих, досвідчених художників і музикантів, і інших. Він дуже швидко відродиться і дуже швидко забуяє новими так, проектами. ви сказали на
1: сьогодні та, що понад тисячу заявок було та на вступну кампанію Тисячу і...
0: 1800
1: 1800. І це дійсно це колосально. Десь тих людей треба розмістити. Так. Хтось повинен їх навчати. Загалом хотіла ще поговорити. Зараз дуже багато говорять про ліквідацію центру довжет. Що ви про це думаєте? Те, що от ви говорили, що щось існує, розвивається, творить, а щось закривають.
0: Великою помилкою було виведення центру Довженка з сфери впливу Мінкульту, і Мінкульт зберігає інституції, не було закрито, реорганізовано, скорочено, усі зарплатню отримують, навіть в найгірших обових і обставинах. І відповідно ця зміна, яка була ще раніше, Зараз привела до цих наслідків, тому що ця реорганізація, я впевнений, не відбулася б таким чином, якщо би Центр Довженка був у підпорядкуванні у сфері впливу Мінкульту. Ми повинні зберігати ті функції, ту тяглість і ті інституції культурні не зважаючи ні на що. Тут не може бути якоїсь оптимізації, якоїсь різкої зміни, яка може повпливати на ті напрацювання, на ті фонди, на ті, скажімо, на ту тяглість, яка була напрацьована роками. Можливо, з часом. Потрібно буде структурні, потрібні mm-hmm. будуть зміни. Ну, та в нашій академії багато змін потрібно. Але тяглисть по важлива, тяглисть важлива mm-hmm. і праця багатьох поколінь в цьому плані важлива. І інституція є майданчиком для того, щоб на цьому культурному фронті, для того, щоб в цій ситуації країна була сильнішою.
1: Що зробите, коли почуєте, що Україна перемогла? Що зробите найперше в академії?
0: Мабуть, ми зупинимося, мабуть, ми згадаємо тих, хто вже не з нами, тому що тут багато теж було болю, травм, ран і будемо святкувати. Я думаю, ми усі разом будемо святкувати. Це буде початок нової відповідальності. Мені здається, що це момент перемоги. Він не те, що звільнить нас від оцього всього, що було, а, мені здається, навпаки, накладе на нас ще більшу якусь місію, відповідальність, тому що дуже багато роботи попереду, будувати українську культуру, мистецтво інституційно і загалом на різних рівнях.
1: Отож, я нагадаю, сьогодні з нами був Василь Косів, ректор Національної академії мистецтв. Дякую вам.
0: Дякую.